0: Chers amis, bonjour En ce mardi de notre dernière semaine de lecture des Actes des Apôtres, nous sommes sur le point de partir, de quitter euh, Césarée. Nous avons été jusqu'au euh, chapitre 26 où nous avons assisté à euh, ce, cette plaidoirie extraordinaire de Paul euh, qui a quasiment convaincu Agrippa et, et dont Agrippa estime que euh, compte tenu des faits Paul aurait dû euh, effectivement euh, aurait pu être libéré mais voilà il en a appelé à César et aujourd'hui nous allons avoir euh, le, le euh, nous en traverser le, la Méditerranée hein. nous allons aller jusqu'à Malte on l'apprendra que, que demain que c'est Malte l'île sur laquelle on va se trouver et je ne peux que vous inviter là vraiment à arrêter votre podcast votre enregistrement et à lire tout le chapitre 27, qui est euh, vraiment un récit de voyage absolument extraordinaire, nous ne pourrons pas le lire dans son intégralité, euh, loin de là, euh, tellement ce récit est, est, est foisonnant et précis, euh, nous donne un, un tas d'éléments. Euh, voilà, nous avons ce, ce grand euh, naufrage, puisque c'est ainsi que les choses vont se terminer, de Paul euh, qui euh, nous est narré ici de façon extraordinaire. Voilà, au moment où vous, vous venez de lire euh, ce, ce, ce chapitre 27, vous avez sans doute été très marqué par euh, la précision euh, des, des choses. De fait... Euh euh, Luc, très probablement, euh, d'abord a l'air de connaître bien ce qui concerne euh, les, les affaires maritimes. Il, connaît, il a un vocabulaire d'une richesse extraordinaire, non seulement euh, sur la mer, sur la géographie, euh, sur les déplacements, mais aussi indiscutablement sur le bateau lui-même. Hein. Il va nous donner un vocabulaire extrêmement précis, hein, euh, de, de la poupe à l'artimon. Hein. Il est vraiment... Euh, on, on sent quelqu'un qui, euh, probablement... Euh, S'est penché grandement sur, sur la, la question de, de la voile à cette époque-là. Voilà, en tout cas, son, son récit n'a rien à envier au grand récit de naufrage de l'Antiquité. Euh, C'est absolument palpitant, hein, vous avez pu le voir. Donc, je ne vais pas vous le relire intégralement loin de là, mais peut-être noter deux, trois petites choses en cours de récit qui nous permettront de, euh, de mieux comprendre euh, les enjeux et pour quelles raisons Luc prend autant de temps pour nous raconter un naufrage qui, au fond, aurait pu nous être simplement mentionné en deux ou trois versets. Et indiscutablement, Paul, euh, euh, pardon Luc, euh, s'intéresse à, à cet événement dans la vie de Paul très précisément. Alors, euh, nous allons lire un peu en, en transversal, mais je vais commencer par le tout début du chapitre 27. Hein, euh, ça y est, euh, on peut dire que Festus a Maintenant le, le dossier suffisant pour par, pour, pour permettre à, à, à Paul de partir. Voilà ce qui nous est dit. Hein. Quand notre embarquement pour l'Italie eut été décidé, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centurion de la cohorte augusta nommé Julius. Voilà. Euh, donc Rome, voyez, prend les moyens de s'occuper de ses citoyens. C'est probablement tous des prisonniers qui sont emmenés à Rome parce que citoyens romains, hein, on prenait pas, ça coûte cher hein, d'emmener un, un prisonnier jusqu'à Rome, Donc, je suppose qu'on ne prenait pas euh, le, le, le soin d'envoyer en, ceux qui n'étaient pas citoyens romains. Mais ceux qui sont citoyens romains, bah, ils ont le droit d'être jugés, on l'a vu, par la juridiction impériale. Et puis, euh, vous l'avez repéré dans ce premier verset, nous retrouvons notre « nous » du narrateur hein, quand notre embarquement hein, et pas quand son embarquement ou quand, pas quand leur embarquement donc Luc revient euh, c'est la dernière des sections en, en nous euh, Luc revient ici euh, il fait partie du voyage à nouveau s'agit-il d'une un, sorte de, de de nous littéraire ou vraiment de d'un nous qui euh, qui engage la présence physique de, de Luc euh, tous les exégètes ne sont pas d'accord là-dessus. Voilà, estimons en tout cas que le narrateur nous emmène dans, dans ce bateau, hein, et voilà, auprès du centurion Julius. Donc, nous montâmes à bord d'un vaisseau d'Adramitium, voilà, beaucoup de précision dans les termes, hein, à la fois géographiques et, et puis même dans, dans, dans les termes techniques, hein, qui allait partir pour les côtes d'Asie. N'oublions pas que l'Asie, c'est bien l'Asie mineure, hein, c'est vraiment de ça dont il s'agit, hein, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Et nous prime la mer, il y a avec, avec nous Aristarque, hein, on l'avait déjà vu cet Aristarque, hein, ce, ce Macédonien de Thessalonique, euh, on l'avait déjà rencontré, je l'avais mentionné précisément parce que je savais qu'on allait le retrouver ici, hein, l'un des compagnons euh, indiscutables de Paul, en tout cas de ce dernier voyage. Et voilà, nous avons quitté la Terre Sainte pour la dernière fois et, 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 et nous sommes partis voilà, le lendemain nous touchons Sidon, donc on passe par, euh, par le Liban, et puis euh, on sait que Julius a fait preuve d'humanité à l'égard de Paul hein. Paul probablement est un prisonnier un peu de, de Oran, euh, et, et donc on, on prend soin de lui, on verra que Paul sera bien traité, à nouveau dans cette historiographie de Luc sa manière de voir l'Empire Romain il y a à l'intérieur de l'Empire Romains, euh, euh, voilà des gens civilisés, et de fait, Julius va permettre à Paul de, de retrouver quelques amis. Hein, voilà un, un emprisonnement qui, euh, qui est finalement un peu cinq étoiles. Et puis, on, on longe Chypre, euh, alors vous voyez, comme euh, parce que les vents sont contraires, hein, donc indiscutablement, là aussi, Luc s'intéresse euh, à, à, à la question de, de, de la navigation marine, hein, et voilà. Et puis, les mers de Cilicie, de Pamphilie, voilà. Euh, et puis, on retrouve un autre bateau, vous voyez, tout n'est pas forcément prévu d'avance, même si c'est certain. Et donc, une fois arrivé en Lycie, le centurion trouve un navire alexandrin, qui a traversé déjà toute cette partie-là de la Méditerranée et qui se rend justement en Italie. Donc, le tout, c'est de partir. Voilà. Et puis, euh, la navigation commence à être un peu difficile, hein, on longe la crête hein, au verset 7, et puis on arrive péniblement euh, à un petit endroit qui s'appelle Bonport. Hein, euh, et et c'est là que qu'on euh, ben s'aperçoit que la navigation a pris pas mal de temps, et que verset 9, on nous dit... Euh, que la navigation est désormais périlleuse parce que même le jeûne était déjà passé. Le jeûne, hein, il s'agit du, du, du Kippour, hein, du Yom Kippour, le, le grand jour de jeûne, donc on est à, à la mi-septembre. Et de fait, ça commence à être tard hein, pour euh, naviguer. Il peut y avoir, la, la, la Méditerranée est une mer très capricieuse et il peut y avoir à cette époque-là déjà des, 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 des tempêtes, euh, voilà et, et en tout cas une navigation qui est dangereuse. Hein. C'est dangereux la Méditerranée. Hein, et probablement plus encore que que les grands océans. Et, et Paul avertit tout le monde, à nouveau, vous voyez, Paul est construit comme personnage ayant véritablement euh, une, une vraie science, hein, et donc il dit à tout le monde qu'il vaut mieux pas partir, mais le centurion se fie au capitaine, au verset 11, et, et plutôt qu'au dire de Paul. Indiscutablement, tout le monde donne son avis dans cette histoire, et puis finalement, et, vous voyez, puisque, puisque le port se prête peu à l'hivernage, et bien finalement, on décide de partir au moins pour aller se mettre à l'abri hein, à Phénix, un autre port de Crète euh, qui lui est tourné de façon plus, euh, plus adéquate pour se mettre euh, à l'abri pour l'hiver. Mais on le voit, les choses vont mal se passer. Et à partir du verset 13, vous avez véritablement euh, cette description du, du naufrage qui, euh, qui, qui, qui est en train d'arriver de, de, hein, avec cette tempête, hein, le vent qui se déchaîne. On a même le nom du vent. Vous voyez comme cette connaissance hein, qu'on a de, de Luc extraordinaire. Hein, euh, véritablement voilà et donc le, 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 le navire qui est entraîné euh, euh, on, parle de, on nous parle de chaloupe hein, au verset 16 on nous parle de, de la crainte d'échouer euh, sur la cirte euh, on laisse une encre flottante hein, c'est déjà une technique très forte pour, pour euh, aller à la dérive sans, sans prendre trop de vitesse hein, et puis euh, euh, on nous dit au verset 19 qu'on jette les agrès à la mer, qu'on euh, ne voit plus le soleil, on ne voit plus les étoiles, donc on ne on peut, se se, 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 peut plus naviguer, hein, bien évidemment, enfin se, se repérer par rapport à tout cela. Et avec cette idée qu'au verset 20, tout espoir de salut est perdu pour nous. Hein. Il y a vraiment l'idée que euh, Luc va nous décrire ce naufrage comme une véritable mort. Hein, le salut est perdu. Euh, mais Paul, lui, garde espoir. Hein, d'abord parce qu'il a une vision hein, qui lui dit une, voilà, euh, euh, bon, d'abord j'avais raison, on n'aurait pas dû quitter la Crète, mais maintenant qu'on en est là, et eh bien, euh, rassurez-vous, le bateau certes sera perdu, mais personne d'autre, hein, au verset 22. Il y a cette idée que Paul reste maître des événements et puis surtout que euh, Dieu est favorable à son destin. Son destin, c'est d'aller jusqu'à Rome. Hein, c'est là qu'il doit rendre témoignage à la vérité donc euh, vous voyez euh, il est sûr de lui quoi qu'il se passe euh, lui s'en sortira et il a même la vision qui lui dit que tout le monde s'en sortira donc il va vraiment euh, encourager ses amis. Hein. Il, euh, voilà, il doit, lui, Puisque lui doit euh, comparaître devant César, c'est que tout le monde va être sauvé. Courage, hein, est-il dit au verset 26. Et ça va durer longtemps cette histoire, hein, puisque nous savons euh, au verset 27 qu'on est déjà la 14e nuit, qu'on est ballotté sur l'Adriatique. Alors attention, l'Adriatique n'est pas tout à fait le, la même conception à cette époque que maintenant. Hein. Ça n'est pas ce qu'il y a entre, euh, entre l'Italie et puis euh, la Croatie, la Serbie. Hein. C'est vraiment euh, vraiment, en gros, l'ensemble de, 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 de la Méditerranée euh, euh, du côté de l'Italie, euh, voilà, et peut-être même jusqu'en Espagne, hein, c'est cette partie-là hein, euh, qui, est, qui est ici. Voilà, et donc... Euh, euh, on, on, on pressent l'approche d'une terre hein, donc on va lancer les sondes 20 brasses d'abord puis 15 brasses, on voit la terre qui se rapproche et c'est absolument magnifique ça hein, voyez, on est vraiment sur, de, sur de la technique euh, de marine hein, ici et de navigation voilà, et puis euh, avec euh, les matelots qui cherchent euh, à s'enfuir qui veulent mettre la chaloupe à la mer puis finalement euh, quand on s'en rend compte on va, euh, le centurion, Paul dit au centurion euh, s'il ne reste pas sur le navire on va être euh, on va être foutu, voilà, donc les soldats qui coupent les cordes, on imagine tout cela avec beaucoup de, beaucoup de facilité, tellement la description de Luc est extraordinaire. Et puis on arrive au verset 33, où on va avoir cette petite pause, où Paul va dire, écoutez, il faut manger. Hein, « Il faut manger absolument, vous n'avez euh, pas pris de nourriture, vous êtes jeun. Hein. Et avec ce petit, cette petite euh, incise du verset 35, « Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à, de, à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. » C'est n'est sans doute pas hasard si Luc réutilise ici exactement les mêmes termes que nous avons, notamment à la multiplication des pains, hein, euh, c'est-à-dire les termes connus comme ceux de l'Eucharistie. On peut vraiment dire que Luc ici nous décrit, euh, nous décrit euh, finalement quasiment une, 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 un chemin de salut. Vous voyez, on est passé par par la mort, par quasiment l'engloutissement de la mer, un vrai baptême si vous voulez. Et on a vu que tous les baptêmes, ce, ce, enfin beaucoup des baptêmes de, des actes des apôtres se terminaient par par, euh, par une nourriture que l'on prenait. Il y a certainement un symbole eucharistique ici. Hein, et Dieu qui donne à manger, une nourriture qui permet de vivre là où on est était quasiment mort. C'est un appel, finalement, à lire l'ensemble de ce naufrage d'un point de vue symbolique, euh, quasi sacramentel, mais voilà, en tout cas, très très symbolique. On peut dire que Paul meurt et retrouve la vie, et il mange avec les autres, hein, et avec ces 276 personnes qui sont là. Quand on nous donne un chiffre, hein, aussi nombreux, on ne peut que penser à la multiplication des pains. Hein, et voilà, il y a une sorte de nourriture donnée pour toutes. Hein. C'est à ce moment-là qu'on nous donne le chiffre seulement, on aurait pu nous le donner avant, on nous le donne précisément. Au moment où on nous parle d'un de, de, pain qui se rompt et qui est un pain pour tous en quelque sorte. Et une fois rassasié là aussi nous avons un terme qui est vraiment un terme de, de multiplication des pains. Les foules sont rassasiées on se met à alléger le navire puis voilà et on jette le blé, on n'en a plus besoin provisoirement en tout cas. Et puis on va faire toute une manœuvre aussi remarquablement décrite à partir du verset 39. On va détacher les ancres qu'on abandonne à la, à la mer pour pour, pour, pour au fond euh, euh, relâcher l'arrière, si vous voulez, et puis utiliser la voile d'Artimon pour avancer le plus possible. On touche un au fond, donc on voit bien que la proue... Hein, c'est ce qui nous est dit au verset 41 elle va, va, va s'engager véritablement dans, dans ce fond et elle va rester immobile, malheureusement la poupe elle doit, elle doit subir les vents euh, et elle est violemment secouée elle va se disloquer, on va perdre le bateau ce, conformément à ce que Paul avait dit et puis à ce moment-là, bah, les soldats ils vont faire leur devoir, c'est-à-dire euh, ils, ils vont se résoudre à tuer les prisonniers euh, par peur qu'ils échappent hein. mais heureusement, le centurion qui s'est sans doute pris d'amitié pour Paul parce qu'on dit que c'est à cause de Paul, va leur dire de, de ne pas le faire. Et euh, tout le monde va se jeter à, à la mer, enfin, au moins ceux qui savent nager, on va gagner la terre, et puis euh, euh, après les autres vont la gagner sur des planches hein, euh, et sur les épaves du, 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 du navire. Et c'est ainsi que tous parvinrent à sains et saufs à, à terre. Vous voyez, euh, euh, vraiment, cette, cette, ce récit, cette narration, c'est à lire et à relire, hein, c'est époustouflant de, de, de précision. Euh, il y a derrière ça certainement le désir de Luc de, de, euh, de, de, de montrer qu'il est bel et bien la hauteur de, de tous ces auteurs qui, euh, euh, qui racontent des histoires, et notamment des histoires de naufrage dans, dans l'Antiquité hein, euh, il a vraiment un talent de narrateur au-delà de cela, et c'est là-dessus que je voudrais euh, achever notre, notre séance d'aujourd'hui, hein, au-delà de cela vous voyez euh, euh, de, de ce récit il y a vraiment eu cette idée que, que Paul ici, et nous verrons demain par la mort sur du serpent que ça va dans le même sens que Paul, ici, a vécu son véritable baptême. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, un baptême symbolique. Hein. Il a été sur le point de mourir, comme tout le monde. Il est resté certain que Dieu lui donnerait la vie après euh, cette mort symbolique. Il a failli être enfoui, comme tout le monde, englouti dans la mer, immergé, baptisé. Hein, et, voilà. et finalement, il va rester euh, vivant. Euh, euh, voilà, S'en sortir par son à la fois son, son espérance, son courage, il le savait, et puis... Euh, par les liens qu'il a fut avec le centurion. Hein, il n'est pas passé loin d'être euh, euh, tué par les soldats même euh, de l'Empire. Alors, vous euh, voyez, on a ici, on peut le dire, euh, la mort symbolique de Paul. Assez étonnamment, les actes des apôtres ne nous racontent pas euh, ni la mort de Pierre, on l'a vu, ni la mort de Paul. Pourtant, ils sont écrits bien après. Hein, euh, probablement une bonne vingtaine d'années plus tard. On sait que Paul est mort, on sait que Pierre est mort, et pourtant ni, ni Pierre ni Paul ne voient d'écrit leur martyr. Euh, euh, on a vraiment la, la théologie de Luc, un choix d'historien. Il ne veut pas raconter la mort de Pierre ou de Paul parce qu'il euh, ne veut pas qu'on confonde avec la mort de Jésus. Une seule mort est une mort qui redonne la vie, hein, c'est la mort rédemptrice, c'est celle de Jésus. Mais il veut montrer que Pierre et Paul vivent, dès euh, le, leurs années, euh, années d'existence vont vivre de ce mystère extraordinaire où au cœur de l'épreuve Dieu vient donner la vie hein, c'est ce qu'on appelle le mystère pascal hein, ouais. et on avait eu ça rappelez-vous avec Pierre euh, quand il était euh, dans sa prison et qu'il a réussi à ressortir de la prison de façon miraculeuse, ici Paul aussi à sa mort symbolique il est euh, dans ce bateau quasiment de naufrage, raconté la façon d'un d'un peu d'un Jonas et, et où il va pouvoir sortir et, et retrouver la vie. Voilà, je m'aperçois que j'étais un peu long aujourd'hui, vous m'en excuserez, mais vraiment ce naufrage en valait le coup. Demain, nous, serons, nous aurons des parties un peu plus courtes et nous travaillerons plus, plus raisonnablement puisque le chapitre 28, ce sera les trois dernières séances, mercredi, jeudi et vendredi. À demain.